0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Ich arbeite als Übertitlerin und total viele Leute fragen mich immer, was zur Hölle das denn eigentlich ist. Und deshalb ist das die nächste Folge von meiner Serie Berufe hinter der Bühne. Und ich erkläre euch, was ich da eigentlich so mache, wenn ich die Übertitel weiterschalte. allererste mal was sind eigentlich übertitel übertitel man kann sich das irgendwie vorstellen wie untertitel bei einem film also ich glaube wir alle kennen untertitel bei einem film ob wir jetzt den film vollständig mit untertitel schauen oder ob einfach wenn jemand anderer plötzlich in einer fremdsprache redet das untertitelt wird ich glaube wir alle kennen das übertitel ist im grunde das gleiche nur dass die im Theater und in Opernhäusern verwendet werden und quasi über der Bühne sind. Deshalb heißen sie Übertitel. Außer in der Staatsoper in Wien, da ist mittlerweile das System ein bisschen fortschrittlicher, sagen wir so. Da hat jede Person ihren eigenen Übertitelbildschirm, was dann eigentlich halt nicht mehr über der Bühne ist. Aber im Normalfall hängt so eine Tafel über der Bühne und da wird der Text drauf projiziert. Das heißt, das ist vor allem eben in Opernhäusern sehr gebräuchlich, weil da ja oft Opern auf anderen Sprachen gesungen werden und selbst wenn eine Oper auf Deutsch gesungen wird, ist es ja oft sehr schwierig zu verstehen. Das heißt, die Übertitel sind da, damit man eben versteht, worum es eigentlich geht. Und das wird eben entweder über der Bühnenmitte projiziert, so ist es zum Beispiel in der Volksoper oder auch in der Kammeroper. Es gibt aber auch ähm, oft so ein System, dass es quasi auf, zwei, auf beiden Seiten der Bühne projiziert wird. Das ist zum Beispiel im Theater in der Wien so. Genau. Und man braucht jetzt diese Übertitel eben einerseits zum Verständnis, aber auch manchmal für die Übersetzung und zwar nicht nur eine Übersetzung, wenn jetzt zum Beispiel eine italienische Oper gespielt wird, dass wir die Deutsch sprechen, verstehen, was damit gemeint ist, sondern vielleicht auch manchmal eine Übersetzung in eine andere Sprache, im Normalfall Englisch, damit Touristen und Touristinnen verstehen, worum es geht. Das ist zum Beispiel oft der Fall eben bei Stücken, wo viele Touristinnen und Touristen erwartet werden. Zum Beispiel in der Volksoper ist das der Fall, bei Operetten oder bei zum Beispiel Sound of Music, Musical oder der Zauberflöte, wo man eben davon ausgeht, dass viele der Menschen, die sich das anschauen wollen, gar kein Deutsch sprechen und deshalb nicht verstehen, worum es da eigentlich geht. Und deshalb ist es dann englischer Übertitel. Oder bei den Salzburger Festspielen wird, soweit ich weiß, immer jedes Stück auf Deutsch und Englisch übertitelt, damit eben möglichst viele Leute verstehen, worum es geht. Diese Übertitel müssen natürlich geschrieben werden. Und gleich vorweg, das ist nicht mein Job, sondern das macht die Dramaturgie normalerweise von einem Theater. Die arbeiten da ganz, ganz eng mit dem Regisseur oder Regisseurin zusammen oder halt irgendwie bekommen halt sehr viel von dem Produktionsprozess mit und wissen dann eben auch, was der Text ist einerseits. Manchmal schreiben sie sogar selber Teile des Textes. Sie wissen auch, was von einem Text vielleicht nicht gesagt wird, also was rausgestrichen wird. Sie wissen aber auch, wo große Pausen entstehen oder wo Witze sind. Das ist nämlich nicht einfach ein Abschreiben von diesem Text und dann, es geht halt dann weiter, wenn halt gerade kein Platz mehr da ist, sondern da muss man wirklich immer schauen, wie viel Text Gibt man auf ein also das ist übrigens alles auf einer sehr, sehr großen PowerPoint-Präsentation, falls ihr euch fragt, wie das geschrieben wird, was da so das Medium ist. Das heißt, es ist nicht einfach so, dass man auf einer Folie beginnt zu schreiben und wenn es halt aus ist, dann wechselt man halt auf die nächste, sondern da muss man sich immer denken, wie viel Text kann man auf eine Folie geben, damit es die Leute auch lesen können. Wenn ein Witz ist, sollte man nicht die Pointe vorwegnehmen. Wenn ihm große Pausen sind, sollte der Text dann nicht oben hängen bleiben, quasi weil man den Anfang vom nächsten Satz schon drauf hat. Das heißt, man muss das Stück und die Inszenierung vor allem wirklich gut kennen, damit man die Übertitel gut gestalten kann. Das ist aber wie gesagt nicht mein Job. Mein Job ist, während der Vorstellung diese Übertitel weiterzudrücken. Ganz viele Leute denken, das läuft automatisch. Es kann sein, dass es in Zukunft auch so sein wird. Im Moment ist es nicht automatisch und das ist, glaube ich, gut so, weil man wirklich sehr spontan reagieren muss auf die Situation. Es ist nicht jeden Abend genau gleich. Es ist nicht so wie bei einem Film, dass immer genau zur gleichen Zeit das Gleiche gesagt wird, sondern es ist immer ein bisschen anders. Das heißt, mein Job ist, ich sitze in so einem kleinen Kammer, also in der Volksoper, wo ich das mache, ich habe es auch schon in der Kammeroper gemacht, da sitze ich in keinem Kammer. Am der Volksoper sitze ich ganz hinten, ganz oben im Zuschauerraum in seinem kleinen Kammer mit meinem Computer und meinem Klavierauszug und dann drücke ich einfach im richtigen Moment zur nächsten Folie. Wie läuft das Ganze so ab? Also vor der Vorstellung komme ich dahin, da schaue ich, ist alles da, funktioniert alles, Im Normalfall ist das dann noch der Fall, melde mich, dass ich da bin und dann beginnt es auch schon. Ich habe in der Volksoper auch Kopfhörer, weil ich doch relativ weit weg bin von der Bühne und hinter einem Glas. Das heißt, manchmal, vor allem wenn Dialoge sind, höre ich es einfach nicht so gut. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, Kopfhörer einzuschalten, die Möglichkeit auch die Lautstärke zu verstellen. Zum Beispiel weiß ich, wenn eine große, laute Chorstelle kommt, dass ich sie im Normalfall abdrehe oder sehr, sehr leise drehe, damit ich keine Probleme mit meinen Ohren kriege. Genau, das läuft dann währenddessen einfach wirklich so ab, dass ich die Musik und den Text mitlese in dem Klavierauszug und dort ist einfach eingezeichnet, an welcher Stelle ich drücken muss. Und dann drücke ich. Und so funktioniert das. Was sind jetzt so die Qualitäten, die man haben muss für diesen Job? Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man, wenn man das in der Oper macht, Noten lesen kann. Ich habe es bis jetzt nur in der Oper gemacht und nicht im Sprechtheater. Da gibt es auch deutlich seltener Übertitel. Warum muss man die Noten lesen können? Ganz klar, sonst kann man nicht mitverfolgen, wo es denn weitergeht. Und das heißt jetzt aber auch nicht, dass man wirklich jede einzelne Note erfassen können muss, in diesem Notenbild, in diesem Klavierstück, sondern es geht darum, dass man, wenn man die Noten hört, das verbinden kann mit dem Notenbild, was man vor sich hat und dann genau weiß, wo man gerade ist. Also, ich lese da nicht immer alles überall mit, sondern ich schaue halt einfach wo sind wir gerade und schaue, dass ich das nicht verliere. Aber dafür muss man natürlich sich schon auskennen mit den Noten. Man muss auch ein sehr gutes Reaktionsvermögen haben. Gerade bei Operetten, was ja in der Volksöpfe doch viel gespielt wird, ist das besonders wichtig, weil da viele Dialoge sind und Dialoge gehen oft ganz, ganz schnell und es kann auch sehr leicht passieren, dass irgendwer mal den Text vergisst oder zu einer anderen Textstelle springt. Das heißt, man muss da sehr flexibel sein und schauen, oh, okay, das hat er jetzt nicht gesagt, jetzt muss ich ein paar Folien weiterspringen zu dem, was jetzt gerade ist. Manchmal ist das schwierig, weil manchmal sagt eine Person etwas, was eigentlich erst nachher kommt, aber die andere Person versteht es nicht und springt nicht mit, sondern sagt dann das, was tatsächlich gekommen wäre. Das heißt, man muss sehr, sehr flexibel sein. Und eben gut darauf reagieren können, nicht auszucken. Die meisten Leute merken das eh nicht. Beziehungsweise ist allen klar, dass der Text auf den Übertiteln natürlich fixiert ist und der auf der Bühne nicht. Das heißt, im Normalfall ist niemand dann sauer. Aber genau, man muss einfach darauf reagieren können und darauf eingestellt sein, dass nicht alles immer genauso funktioniert, wie es halt im Klavierauszug drin steht. Und ich habe mir da auch schon ein bisschen so... Tricks zurechtgelegt, wie ich quasi besser darauf reagieren kann. Erstens ist es natürlich super, die Stücke zu kennen. Gerade eben, wenn es Dialoge sind, dass man sich die Dialoge einfach vor, wenn man es das erste Mal hat, ein bisschen durchliest, damit man ungefähr weiß, wo sind die Stichwörter, wo es dann weitergeht. Damit man auch ungefähr einschätzen kann, wo jemand hinspringt. Das ist nämlich natürlich schon sehr schwierig, wenn das jetzt in der ersten Vorstellung, die du von diesem Stück hast, passiert, dass du dann halt nicht weißt, wo es weitergeht. Also das ist natürlich ein guter Tipp, dass man sich die Stücke davor auch anschaut. Was ich jetzt halt auch gemerkt habe, ist, dass es total viel hilft, einfach auf das grobe Notenbild zu schauen, eben was ich vorher schon gesagt habe. Ich lese jetzt nicht jede einzelne Note mit und denke mir, ha, ein A, das bringt mir überhaupt nichts, bringt mir nichts zu wissen, dass das jetzt ein A ist, sondern ich muss ja wissen, wo sind wir gerade in der Oper und was passiert eigentlich gerade und was für ein Text ist da. Oft lese ich äh, beim Text mit, den die Leute singen, nicht nur aus dem Grund, weil es halt meistens auch die lauteste Stimme ist, sondern auch aus dem Grund, weil man so am ersten, am flexibelsten auf die Sänger und Sängerinnen reagieren kann. Es kann sein, dass die mal Bisschen zu spät einsetzen und ich gehe dann gern mit ihnen mit und drücke die Übertitel auch erst dann, wenn sie tatsächlich singen und nicht, wenn es wäre, weil ich finde, das ist irgendwie ein komisches Bild, wenn da zuerst der Text aufploppt und dann sie erst singen, dann schaut es so aus, als hätte ich zu früh gedrückt und es ist einfach ein bisschen verwirrend. Und ja, deshalb gehe ich gerne mit ihnen mit und wenn mal was passiert, dann passe ich mich auch schnell an sie an. Also deshalb gehe ich gern mit dem Text, aber es ist natürlich auch tatsächlich so, dass natürlich in einer großen Aare man erstens die Singstimme wohl am besten kennt und zweitens es meistens auch leicht zu verfolgen ist. Anders ist das aber zum Beispiel bei großen Chorstellen oder Sextetten oder so, wo alle andere Stimmen singen. Da ist es dann oft schwierig herauszufinden, wo man am besten mitliest. Und da lese ich dann sehr, sehr oft beim Orchester mit, bei der Orchesterstimme. Also in dem Fall ist es die Reduktion aufs Klavier, aber halt trotzdem stehen dann natürlich die Melodien, die das Orchester spielt. Und das hilft ganz oft. Also zum Beispiel in der Carmen am Schluss, beim Stierkampf, gibt es einige Stellen, die erstens sehr, sehr schnell sind und ähm, wo verschiedene Chorgruppen hintereinander singen und das ist einfach, manchmal versteht man da nicht ganz genau den Text und es ist einfach, es geht eben sehr, sehr, sehr schnell weiter. Das Orchester spielt allerdings dieses Stierkampfmotiv, aus der kamen die ganze Zeit drunter und da gibt es diesen langen Triller. Das heißt, ich muss eigentlich total wenig tatsächlich die Noten mitlesen, sondern ich orientiere mich immer an dem einen Triller. Und wenn dieser Triller ist, dann weiß ich genau, ah, hier sind wir. Das heißt, ich lese eigentlich eher oberflächlich mit und beim Triller schrillen dann bei mir die Alarmglocken und das ist okay, danach wird gedrückt oder kurz davor wird gedrückt. Aber es ist jedenfalls immer gut sich so signifikante Stellen im Notenbild zu suchen, wenn eine Stelle gerade schwierig ist. In einer normalen Aria oder in einem Rezitativ ist es normalerweise überhaupt kein Problem, aber wenn eben viele Stimmen gleichzeitig sind, womöglich das Orchester noch was ganz anderes spielt und sehr laut ist womöglich, dann ist es einfach gut sich zurechtzulegen und zu schauen, welcher Stimme kann man am besten folgen und wo sind irgendwelche signifikanten Punkte, an denen ich mich orientieren kann. Und das sind eben Triller, was sehr Gutes, irgendwelche hohen Noten sind auch immer was sehr gut. Längere Noten als im Rest der Phrase zum Beispiel sind auch immer gut, um sich zu orientieren. Das heißt, selbst wenn ich einmal die genaue Note verliere, kann ich mich meistens an so etwas dann doch orientieren. weil Manchmal passiert es natürlich, dass man mal irgendwie rauskommt, aber bis jetzt habe ich es immer noch sehr schnell geschafft, dann wieder reinzukommen. Aber das hilft auf jeden Fall. Es hilft auch sehr, Sänger und Sängerinnen zu kennen und schon zu wissen, wie die tendenziell singen. Singen die laut und deutlich, singen die eher leiser, singen sie sehr, sehr lyrisch und man versteht sie nicht so gut. Also es ist natürlich immer super zu wissen, auf, auf wen man gut hören kann. Also zum Beispiel... Angenommen, es gibt jemanden, der singt sehr, sehr laut und sehr, sehr deutlich und ist Bass. Dann weiß ich, okay, heute singt er, okay, kann ich mich verlassen in den Quartettnummern oder was auch immer, wo eben viele Leute durcheinander singen, dass ich immer auf ihn höre. Oder oft ist das natürlich auch die höchste Stimme, weil die einfach am, am besten rauskommt irgendwie und gerade eben diese hohen Töne hat. Das heißt, es ist immer gut zu wissen, wer gerade singt. Manchmal sind auch Leute krank oder halt heiser oder man ist bei Proben, wo sie nicht ganz aussingen. Das heißt, man muss dann immer schauen, auf wen hört man jetzt oder schaut man lieber doch aufs Orchester. Das heißt, das ist auf jeden Fall gut, sich zurechtzulegen. Ich habe auch schon irgendwie ein bisschen Symbole <lacht> teilweise in die Klavierstücke hineingemalt. Gerade so Blitze sind sehr super, wenn die malen wir eigentlich immer um, ans Ende einer Seite, wenn es auf der nächsten Seite direkt weitergeht, weil man merkt sich das ja dann natürlich nicht. Man hat da teilweise 500 Folien, das ist eher normal ungefähr, so um die 500 PowerPoint-Folien und ein dreistündiger Oper oder was auch immer, da merkt man sich natürlich nicht ihren Einsatz. Manche merkt man sich dann schon, gerade bei dann so den, den Hits der Oper, die man vielleicht auch schon gut kennt, merkt man sich dann auch an welcher Stelle das kommt, aber man merkt sich natürlich nicht alles. Das heißt, Manchmal ist es sehr stressig, wenn dann direkt auf der nächsten Seite was kommt. Und deshalb zeichnet man sich das dann halt gern ein mit einem Blitz oder einem Pfeil oder was auch immer. Man kann sich Dinge einkreisen und so. Das hilft dann einfach, oder Rufzeichen daneben malen, wenn man weiß, oh hier muss man noch ein bisschen warten, da kommt es nicht so schnell, wie man vermuten würde oder so. Es ist auf jeden Fall gut, sich da auch was reinzumalen. Ich möchte jetzt auch ein bisschen über die Vor- und Nachteile von diesem Beruf reden. Und ich fange mal mit den Nachteilen an, weil es gibt eh mehr Vorteile und ich möchte gerne mit denen dann enden. Also die Nachteile, es gibt zwei größere Nachteile für mich bei diesem Beruf. Der eine ist, dass man sich natürlich echt durchgehend total konzentrieren muss. Das ist kein Job, wo man dazwischen aufs Klo gehen kann. Ich meine in der Pause dann schon, aber während den Teilen ist das absolut nicht möglich, es ist kein Job, wo man, man, wo man mal schnell dann irgendwie kurze Pause machen kann und irgendwie was essen kann, wenn man gerade Hunger hat und es, oder sich auch einfach nur entspannen kann und einmal kurz für ein paar Minuten lang an was anderes denken kann, das ist einfach nicht möglich. Und das ist natürlich bei all den Jobs, die beteiligt sind während einer Vorstellung nicht möglich, das ist ganz klar. Also das ist jetzt nicht nur dieser eine Job, aber... Ja, es ist einfach etwas, was man bedenken muss, wenn man jetzt sich denkt, oh, das würde ich eigentlich gerne machen, schafft ihr es euch, eineinhalb Stunden am Stück und dann insgesamt schon drei Stunden lang an einem Abend so zu konzentrieren, dass ihr nie irgendwie abdriftet, sondern immer dabei bleibt und immer an der richtigen Stelle weiterdrückt. Und ich finde ich hatte eigentlich noch nie ein problem da ja, dass die konzentration dann weg war wenn dann vielleicht bei proben wenn dann manchmal dazwischen auswässerungen gemacht werden das ist ein bisschen anstrengend für die übertitel weil man dann halt teilweise hin und her springen muss oder manchmal kann man auch gar nichts hin und her springen weil man gar nicht mitbekommt wo sie wieder anfangen und dann manchmal muss man dann halt länger warten bis man eigentlich wieder wirklich was machen kann das ist sehr anstrengend manchmal manchmal ist es auch super weil man es ein bisschen üben kann. Es kommt immer sehr darauf an. Aber während der Vorstellung bin ich meistens sehr, sehr konzentriert. Einfach, ich weiß nicht, das ist einfach dann, wenn man sich dann konzentrieren muss und wenn man dann weiß, sehen Leute, was man macht, dann ist es auch leichter. Aber es ist natürlich trotzdem etwas, was man bedenken muss. Also nachdem ich eine ganze Vorstellung übertitelt habe, bin ich jetzt nicht mehr wegen noch sehr viel zu arbeiten danach, für die Uni oder was auch immer. Also das ist schon anstrengend. Und der zweite Nachteil für mich ist, dass die Arbeitszeiten natürlich sehr unregelmäßig sind. Man weiß natürlich, es ist Großteils am Abend, manche Proben sind am Vormittag, aber Großteils ist die Arbeit am Abend. Und es ist jetzt aber halt nicht so ein Job, wo man sagen kann, ja, jeden Montag und Mittwoch am Abend habe ich das und an allen anderen Tagen kann ich eigentlich machen, was ich will, kann ich irgendeinen Sportkurs am Abend besuchen, eine Theatergruppe am Abend besuchen. Es ist einfach sehr viel schwieriger für mich weil oder für eigentlich alle, die hier in, in der Oper arbeiten, in den Vorstellungen, weil es das natürlich einfach nicht gibt. Es gibt keine regelmäßigen Arbeitszeiten in dem Sinne, dass man immer jede Woche zur gleichen Uhrzeit arbeitet. Das ist natürlich manchmal sehr schade, weil man halt bestimmte Dinge einfach nicht machen kann, wie eben zum Beispiel ein durchlaufender Kurs, der jede Woche stattfindet, der halt am Abend ist. Das heißt, das ist ein bisschen schade manchmal, aber damit kommt man auch zurecht. Und jetzt zu den Vorteilen, ich finde, grundsätzlich fällt mir das relativ leicht, einfach, ich nehme an, weil ich einfach selber sehr, sehr viel in die Oper gegangen bin, immer schon noch ins Theater, das heißt, ich beschäftige mich natürlich gerne mit diesen Stücken, ich mag die auch, ich habe mich, ich habe immer schon viel, von der klassischen Musik quasi gehört und mitbekommen und mich dafür interessiert. Das heißt, ich, ich kenne viel davon, aber es interessiert mich auch einfach sehr und ich kann natürlich Noten lesen und deshalb fällt es mir einfach nicht sehr schwer, das zu machen. Ich höre gute Musik und werde dafür bezahlt. Also ich, es ist natürlich ähm, eben sehr, sehr anstrengend auch. Also das muss man schon auch sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt voll viel Spaß da habe in meiner Kammer und ähm, überhaupt keine Arbeit und dann werde ich bezahlt im Grunde dafür, dass ich die Oper anschaue. So ist es natürlich nicht. Ich sehe relativ wenig von den Stücken, weil ich natürlich viel in den Klavierszug schauen muss. Aber ich höre natürlich trotzdem die Musik und... Gerade wenn dann halt Opern gespielt werden, die ich wirklich, wirklich sehr, sehr liebe, ist das natürlich wunderschön. Wenn ich dann einfach während der anstrengenden Arbeit trotzdem diese schöne Musik höre, dann ist das eigentlich gleich so die Belohnung dafür. Das mag ich halt echt gern. Und man lernt auch die Stücke sehr, sehr gut kennen. Das finde ich echt cool, weil Stücke habe ich sonst immer nur kennengelernt durch so Regieassistenzen und das ist halt schon ein sehr großer Zeitaufwand. Und so lerne ich die Stücke auch sehr gut kennen, aber halt einfach mit um die zwei Diensten die Woche. Und wenn ich dann halt ein Stück öfters habe, dann lerne ich es halt auch wirklich gut kennen. Und das finde ich echt einen großen, großen Vorteil in diesem Job. Aber man bekommt natürlich auch viele Ohrwürmer. Das ist manchmal nicht schlimm, manchmal nerven sie schon sehr. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, das ist alles, was mir jetzt so zu meinem Job als Übertitlerin einfällt, wenn ihr noch Fragen habt dazu, dann fragt mich gerne, aber ich glaube, ich habe jetzt ziemlich viel da verpackt in, in diese Podcast-Folge und jetzt kann ich immer alle Leute hier auf verweisen, wenn sie fragen, was der Hölle ich da eigentlich arbeite. Genau. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Ciao.